Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret, den andra episoden idag. Det är er fortsatt en podcast med mig Lars Iversen. Det är er fortsatt en podcast i samarbete med Betsson och det är er dagens andra episode för jag har lust att göra något lite nytt. Jag har lust att ta en rätt en hel podd som om, om en enkel fotbollskamp och bara på en reaktion till til, til kampen man akkurat har sett, en kamp jag tror ganska många har sett för vi har haft en man har haft en fotbollskamp den söndagen som jag tror det er ganska många i Norge som har starka känslor om det er två lag folk är er inte väldigt glada i eller har ganska mycket emot och det var kanske inte världens bästa fotbollskamp men det var en väldigt intressant kamp med tanke på allt man har att snacka om i ett kant vill jag säga och kampen jag snackar om är er, då självklart Manchester United mot Liverpool 1-1 på Old Trafford och och låt starta med Manchester United de klarade inte hålla ledelsen helt in men jag vill likväl säga si att det var en en god dag på jobben för Ole Gunnar Solskjær jag tror som vi kan se si det på på en speciellt annan måte gitt kursvake United var i de sista par kamparna för landslagspausen gitt att Liverpool hade vunnit all sin åtta kamper för detta så, så var det många som förväntade att United skulle få bank nå personligt så trodde jag ju inte de skulle få bank eh, vi snackade lite om det i förra podd eh, men jag trodde heller inte de skulle vinna jag trodde heller inte de skulle klara över att jag hade tro på att Liverpool skulle få jobben gjort och eh, det blev för övrigt en en ny smäll det som ju var en en blodröd typ helg för mig del inte bra i det helt att jag går rätt i, I både skammekrok och och tänker box in mot nätet helg utansett utifrån förväntningarna så var en en ett bra resultat för United det är er du nött att säga si. och det var speciellt eh, positivt för Solskär i att han tog någon grepp rent taktisk eh, som jag vill säga si funkar väldigt väldigt bra eh, Manchester United de, de gick ut i en sån 3-4-1-2 aktiv formation med Marcus Rashford och Dian James som kallar det breda spetsar de spelade på topp i men de låg sig ut mot kant eh, ganska mycket och det betydde ett par ting det betydde först och främst att eh, syns ganska tydligt att sidebacken till Liverpool som ju normalt sett är er väldigt farlig offensivt eh, de, de virkar som de var lite rädda för att gå för mycket framåt i banan för att alltid när de gick upp så låg de liksom två väldigt raske spelare och luska i busken bak dig eh, så det virkar som om de var lite hemma av det Jeg synes vi så mye mindre til sidebekkene til Liverpool offensivt enn hva vi er vant til å se til. Jeg synes, jeg synes at wingbekkene til United spesielt var en besaka. De var, de var veldig flinke til å ikke bli for dype i banen. De stod opp og skapte problemer for at... Altså problemet med att spela tribackslinjer är er att hvis wingbackarna inne hamnar för djupt i banan så blir det 5-3-2 och så blir du spelat väldigt djupt och allt det men jag syns United sina wingbackar löste det väldigt bra de stod högt i banan de de tror de skapade mycket trubbel i i rummet mellan backarna och kantspelarna till Liverpool på mitten syns jag McTominay och Fred jobbar väldigt bra de gjorde det vanskligt för Liverpool att spela sånt som de plejer med att sätta upp såna raske kombinationer genom mitten och sånt och Liverpool ändte ju då uppsidan de kom sig inte ner till Dörling och sånt så de plejer de klarade inte spela sig in genom mitten sånt som de plejer och Liverpool inte ändå upp måste slå en hel massa inlägg i ganska dype positioner och då stod ju United gott där med tre mittstoppare bak som inte hade några problem i det helt att måste skala under det som kom in det var ett taktiskt upplägg som funkar väldigt bra för Solskjær och Jose Mourinho var expert i studio för Sky Sports och han var lite sån syrlig för kamp som man ofta är er, att han sa så citaten var så här, I'm going to try to get a job like Ole has and speak all the time about the future. I think it's a great situation. Three-year contract, the future, the young players. I think it's a great job to do in such a giant 
Club. <laughs> som jag vet så är er Mourinho en man som ser absolut alltid ett sånt helt extremt korttidsperspektiv. Så detta med att att Solskjaer ska liksom bygga långsiktigt har han nu den väldigt lite tåvas för. men jag vill säga si, enten man har tro på projekt Solskjaer eller inte så tror jag alla är er eniga om att United är er i en fas där de måste tänka lite långsiktigt, där de måste bygga lite över tid. Mourinho ser nu den det vi sender ser nu den det vi ser helt sån men men selv om Mourinho var i ett lite sån syrlig humör i eftermiddagen som han ju är er de flesta eftermiddagar så måste han nog där erkänna efter kampen att Solskjær och United hade gjort en en fantastic effort som han kallade det han sa att in the beginning of the game I was asking United for heart and they had it but they had more than that they were organized they had a plan uh, on so got uh, if i was ole i'd be very i'd be proud and a little bit frustrated so they were ganska positive av tanke från Mourinho uh, som en man som har varit väldigt kritisk till Solskjaer och United uh, så långt i år jag tror de flesta var eniga om att utifrån förutsättningarna så var det helt okej okay. och du kan alltid säga si, du kan snu på det du kan du kan vända på det och säga si att syv avslutningar av våra två är er på mål och 32 % ballbesittelse på hembana det är er liksom inte något du ska vara väldigt nöjd med men kontexten här är er ju att det är er ett United lag som sliter som, som manglar sin bästa och viktigaste utespelare eh, som i förra kamp levererade var en av de svagaste kampen de har sett i Uniteds moderna historia egentligen och som nå möter ett Liverpool lag som är er regerande Champions League mästare favorit att vinna Premier League har vunnit 8-8 kamper så långt att de idag klarar att stoppa motståndaren så gott som de gjorde eh, att de bara var fem minuter plus övertid undan faktiskt vinna kampen då måste du vara förnöjd då. Alltså det är er lite kapten i lite sån kapten obvious modus, men det var väldigt viktigt för Solskjær att United inte blev most i den kampen och de blev definitivt inte most. Eh jag syns det var ett par såna spes positiva ting i så kem som spelade bra. Visst du ser på kem det var det var väldigt bra för Rashford att han fick skott ett mål. Eh de sista veckorna så har han sett lite ut som en spelare som har manglat lite självtillit egentligen, varit lite nölande liksom inte varit så direkt som han kan vara. Skottarna är flott mål för det engelska landslaget mot Bulgarien, skottet ett mål till här nu. Kanske detta är er att Rashford är er lite på gång. Det hade varit otroligt nyttigt för Solskjaer och United att Rashford kom in i en sån god steam akkurat nu. Van Bissaka som jag nämnde, syns jag var jättebra. Jeg synes Andreas Pereira gjorde en god jobb Jeg har ikke vært så fan av Andreas Pereira Så langt for United i år Men han spelade i en sånn veldig viktig position som, som offensiv midtbane Bak de to litt brede spissene Der han både skulle gå litt fremover Og, og jobbe defensivt Og, og stoppe blant annet Fabinho Så strø passningen rundt forbi han, Jeg synes han jobbet veldig godt Han var mye involvert fremover Mye positive involveringer Jobbet veldig godt uten ball Jeg synes man skal nevne Fred Så jag är er ju en av de som insisterar på att det bor en god fotbollsspelare i i Fred Etlandsted. det är er ju mest för att jag har sett han har spelat väldigt bra för Shakhtar i Champions League för exempel, men, men han har ju varit helt katastrof för United. Alltså inte en gång jag kan försvara det som har det Fred har levererat på Old Trafford det har varit skickligt galet. Det är Newcastle kampen så det var sånt att jag började slå upp såna Youtube kompilationer av Fred bara för att minna mig själv på att detta är er den samma spelaren liksom som man såg i Shakhtar att han han har på ett land tidspunkt varit i stand till att göra ting som att dämpa bollen och skjuta bollen och slå passningar såna ting. Det har varit så galet men jag syns den kampen var ett skickligt steg i riktig riktning för han han jobbat hårt var gått upp i ting mycket fler positiva involveringar med bollen med att för det var ju sån super superbra men det han såg ut som en spelare som hade Norge på den nivå här och är i alla fall och det har han alltid gjort i United och det ville ju varit en jätteboost för dig om de fick gang på Fred så så mycket positivt egentligen i 
för United i den kampen eh, totalt sett. Eh, om Liverpool, vi eh, så ju lite detta med att Liverpool inte trivs så gott med att spela mot lag som ligger dypt. Det, det, det var det var något Mourinho påpekte efter kampen att de har en liten svaghet eh, när de spelar mot lag som ligger i en, I en low block eh, som Mourinho kallar det. Och eh, jag syns det er ett par ting med bara nämna när man säger detta. För det första Så Liverpool vant alla kampanjerna sina mot lag på nedre halvdel i fjor. så det är er inte snack om att det är er någon sån akut och enorm Achilleshäl det om att så snart lag lägger sig djupt så klarar de inte göra något som helst. Det är er helt uppenbart att de har blivit gradvis flinkare till detta under Klopp. Och jag vill också säga si att när du har ett lag som tar 97 poäng som Liverpool gjorde i fjor så är er det inte möjligt som är er galt med det laget och det de håller på med. Det är er normalt sett den tre högsta poängsumman i Premier League någonsin eller något sånt. Men Men, 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 som vi snakket om i forrige på, det var jo i disse uavgjort kampene i vår, mot Leicester, mot West Ham, mot Everton, mot United, der Liverpool mistet seriegullet, så det er verdt å sette litt sånn søkelys mot det. Og Klopp sa igen etter kampen at, ja, we play very often against a team like this, maybe we can do better, one point is completely fine, sa han. Jeg, jeg stusser litt på det, kanskje kan være han säger något annat internt och kanske inte har så mycket att säga si, kan säga si. kanske med eh, utad i media och fans kanske är er lite för upptagna kan folk säga si av att det kanske inte har så otroligt mycket att säga si. men jag är er likväl inte säker på om det egentligen är er completely fine att eh, ta ett poäng eh, mot ett United lag som låg på 14 plats för kampen ett United lag som har tappat Crystal Palace tappat West Ham tappat Newcastle alltså jag vill mena att detta är er en kamp Liverpool ska vinna och eh, Vi snakker mye om dette med at Liverpool ikke er så gode mot lag som legger sig litt dypt, og kanskje vi snakker for mye om det, det, det kan godt være vi gjør, men jeg synes det som var speciellt i denne kampen var at altså Liverpool sluttet å spille på styrkene sine, sånn som jeg så i det, altså de, de sleit med å få i gang de raske kombinationerna mellan Firmino og kantspillerne, eller indreløperne, de klarer liksom ikke eh, spille sig gjennom på midten sånn som de pleier, fordi midtbanespillerne til United gjorde en veldig, veldig god jobb, eh, fordi Salah ikke var der, det var nok en faktor, eh, men, men de klarte heller ikke å komme seg til døling, og, sånn, som, sånn som de ofte også ofte er gode til å gjøre, så de, de klarte ikke å gjøre de tingene de normalt sett er veldig gode på, eh, og, og da virker det som, de, de virker liksom på mig som om de ble litt stresset nesten, og de, de sluttet å prøve å gjøre de ting och det är god på och istället nämnde upp man bara måka in en massa inlägg och i från ganska dype positioner då och nu United står där med tre mittstoppare och får serverat inlägg i från lite sån dålig vinklar mot sig så det är er nog de lever väldigt väldigt gott med det det är er ju väldigt grejt att försvara sig mot egentligen det är er ett helt okej okay utfall för United nå En ting er at Uniteds midtbane og vingbekker gjorde en veldig god jobb defensivt, og at de gjorde det vanskelig for Liverpool å spille sånn. Men, men det er kanskje litt urovekkende at når de da møtte motstand, og når de, når de ble stresset, når de ble stoppt, så sluttet Liverpool rett og slett å, å gjøre det de var gode på. Det var et tidspunkt i andre omgang der, jeg tror det var Gary Neville på, som var kommentator for Sky, eller ekspertkommentator, som sa at nu er det viktig at Liverpool liksom fortsetter å spille sitt vanlige spel da. At de fortsetter å sentra, at de ikke liksom blir stresset, at de er tålmodige, ikke begynner å gjøre dumme ting. Og så 10 sekunder efter det så prövade Trent Alexander-Arnold på en sån meningslöst vansklig inlägg från en sån idiotisk position. Så okej. Okay. Han Liverpool har startat säsongen med 8 seger och en oavgjort. Alltså det är er jättebra. Det är er ingen grund till att vara allt för kritisk till det, men men fasiten den helgen är er att Liverpool mistar två poäng mot ett lag de bör slå egentligen och avstånden att City har gått ifrån att vara 6 poäng. Nej, beklagar jag gått ifrån att vara 8 poäng till att vara 6. Och det är er inte ett positivt utfall, det kan det inte vara. Och det som var lite snodigt var att i de 10 minuterna efter 1-1 målet, alltså de fem sista minuterna plus fem tillägg, så skapade ju Liverpool omtrent mer än det de hade gjort i hela kampen så långt, föltes det som i alla fall. 
Och möjligen det var nog att United var slitna. Det är er ju självklart en faktor och det mentala med att nå svinga kampen lite emot dig. Men jag syns att Liverpool plötsligt var mycket flinkare att lag ballen gå mellan spelarna. Var lite tålmodiga, väntade på att de faktiskt får en god öppning, inte var så stressade, inte så högskuldade. Och jag lurer på om det kanske inte var tillfälligt att det blev bättre akkurat det när du hade både Lallana och Keita på banan på mitten. Och där kan nog en del av lösningen vara för Liverpool i tiden framöver. Eh, Nabi Keita så långt har varit en lite mystisk figur för Liverpool med ser glimtvis periodvis kvaliteten han har för RB Leipzig så var han speciellt flinkt att transportera ballen fram och i banan och så gå förbi folk eller slå passningar genom led och det är er ju kvaliteter som mittband till Liverpool kanske mangler litt. men han har slitt både med skador och om att finna sig till rätt och sånt som generellt och man har helt sett det bästa från han. Hvis han kan bli stabil och komma upp på det nivå där han ska vara så tror jag det kan kan lösa väldigt mycket. Adam Lallana lika i väldigt gott fint touch, god blick, gott blick, fina öppningar. Så hvis Keita finner sig till rätt eller Lallana håller sig skadefri eller bägge de tingna sker så kan det vara att man har en liten sån en lösning där och det det Mio Chan nämnde det helt att det var att Mohamed Salah inte var med. <laughs> och det är er med all respekt till Divock Origi så är er det ju en ganska dramatisk svekkelse hvis man går från Salah till Origi. Eh, nu har Sadio Mane varit god men det säger sig själv att det är er något helt annat och igen om man snackar om Liverpool så det känns lite som flisespeaking för att det är er ett otroligt bra lag. Det är er så ren Champions League mästare 97 poäng i fjor. Det är er inte möjligt du mangler då, men om det är er något de kanske mangler då så är er det då en fullgod reserve när en av de tre på topp inte spelar. Enten det är er Origi som spelar eller Oxlade Chamberlain uppe på kant eller det är er Shakiri eller Carrier så reducerar du ju den offensiva styrken i elvan ganska dramatisk och eh, kanske man kan säga si att Liverpool kunde hämta något på övergångsmarknaden akkurat där men Det är er liksom lite svårt att finna någon som för det första är er god nok, men som samtidigt är er förnöjd med att vara en reserv. Det är er liksom det man ser för exempel i Tottenham och att det är er svårt för dig att finna en en backup till Harry Kane för att visst du hvis Liverpool hämtar in en ny angreppsspelare som är er liksom topp topp nivå så måste den personen egentligen vara inne förstått med att han är er reserv till de vanliga tre för det är er bara det att de är er gode men de är er väldigt gode sammen, de har en sin dynamik så du har ju lust att rotera för mycket där. Du har ju lust att bryta upp den förståelsen de tre har sammen. Så du ska hämta någon som är er god nok till att vara helt på nivå hvis en er skada eller en ska avlastas men som är er helt förnöjd med att vara på bänken resten av tiden. Det är er lite tricky det faktiskt. Så då då blir det nästan sån om man får bara Liverpool får egentligen bara hoppa att om det är er Origi eller Ryan Brewster eller Shakiri eller någon liksom tar steg upp och tar ansvar när det är er nödvändigt för det. Och det var egentligen det var i, I grova treck mina främsta som tankar som jag har i huvudet efter att ha sett den kampen då kan vi alla märkt att i kan nämnt var för att det var inte inte snacka så det är er så mycket snack om var kanske bara ha den podden som ett varfri zon så långt det går som orkar inte så mycket mer om det men men men, men sen en spel på om det kanske det var intressant att ta såna helt specifika kamper eller om det blev lite för för snävt och sån jag är alltid jeg er konstant och hela tiden på Twitter sen en meldinga jag syns det er jämnt över ganska bra nivå på diskursen på fotboll Twitter i Norge det är er mycket bra dis- diskussioner och sånt så så hängde också på där. Man har akkurat tid till en liten sån spelbit på slutet tror jag för att vi ska oh nej. Mm, Tar man det dåligt igen här men man har akkurat inte tid till en liten spel men jag tar en liten spel väl likväl. Sedan jag tar upp detta på söndag kväll så är er det lite tricky att sätta upp ett Premier League spel för okay, man har Sheffield United Arsenal imorgon. 
Jag syns det fölls ganska iffy Sheffield United manglar individuell kvalitet men herregud man har sett så långt gott organiserat det jättegott har en väldigt smart tränare i Chris Wilder i hans assistent Alan Nil eh, som visst nog är hjärn bak mycket av det taktiska eh, blir jag förklarat eh, Arsenal är er ju voldsamt imponerande på bortabana under Emery men jag är er inte helt där att jag har lust att spela emot Arsenal mot Sheffield United heller eh, de har så mycket individuell kvalitet alltså Sheffield United kan göra allt riktigt i den kampen och så har du en bara som detta till Aubameyang så så är er det gjort liksom så jeg ser ikke, jeg ser ikke noe i stor verdi i Arsenal mot Sheffield United borte jeg har i hvert fall heller ikke lyst til å spille mot dem så det er en kamp jeg lar liggende helt i ro men vi kan ta altså, det, det er litt sånn eh, risikosport å ta spel til neste helg allerede nå men vet du hva, på fredag så skal Southampton spille mot Leicester hjemme Southampton OK-prestation mot Wolves skapte en del chanser. Lite typisk för Southampton, de var det bästa laget men slapp och till motståndarna lite ofta än de borde och Wolves hade ett par annorlunda mål kunde fått av under den kampen. Det hade passat mig ganska mycket bättre visst de hade gjort. Alla kampen som Southampton har spelat hemmaplan den säsongen har ändt med mål i bägge ändar. De tappade 1-2 mot Liverpool, 1-1 mot United, 1-3 mot Bournemouth och 1-4 mot Chelsea. Leicester på sin sida har skort i 7 av 9 kamper så långt. 0-0 hemma mot Wolves och tappade 1-0 borta mot United eller så har de skåret mål i alla kampanjer sina. De är er jättefarliga på övergångar, passningsfötterna till Madden och Tillemans in mot fenomenet Jamie Vardy. Det är er alltid en god recept. Jag följer mig trygg på att det ska bli mål i bägge ändar här. Så tempen kommer från tap mot Spurs, Chelsea och uavgjort mot Wolves. Men det är er så pass mycket lika i det de gör rent spelmässigt. De ska skåra på hemmebanan. Leicester som jag säger tror jag skåra. Betsson ner 1.71 i odds på att bägge lag skåra. Jag syns det är er bra. Det är er fredag kväll. så sant var det inte knäcker foten på träning eller något sånt så ska det vara ett fint fint spel. Lite skummelt att ta det tidigt i uken, men det ska ske väldigt mycket rart på på träningsanlägget den uken för att jag inte ska vara på det spelet här på fredag kväll. Eh, som satsar på att 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 det går bra och men satsar också på att man kommer tillbaka och vinna spåret tung helg på tippfronten. Det sker, men man kommer att ha bättre helgar ut av säsongen. Det ska jag lova er. Lycka till och med snackas.